0: Ampliadores, eu sou a Andressa, eu sou
1: o Alan
0: e eu sou a Dani. E nós somos o Ampliações, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, não é qualquer episódio, né? estamos aqui no nosso episódio final de temporada, chegamos ao final da nossa terceira temporada é... e já me apresentando aqui, não me apresentei ainda, eu sou a Andressa, faço parte aqui do Ampliações. E eu não estou sozinha, né? Como vocês sabem, né? Estou aqui com os meus amigos, né? Mas tem um oi aí.
2: Oi, gente! Aqui é o Alan. É, nesse climinha de final de temporada, né? Mais uma final de temporada. Sempre animado, porque no final de temporada a gente tem esse papo mais intimista, etc. E é isso, né, lá foi mais uma temporada, passou tão rápido, né, Até o tempo passa a gente nem percebe direito. Mas é isso aí, sou psicóloga time de ampliações, vamos lá.
1: E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Eu sou a Dani, também sou psicóloga, também faço parte aqui do time de ampliações, e assim como o Alan também acho que passou voando essa temporada 3. Como assim a gente já tem 32 episódios disponíveis para vocês ouvirem a gente? Fala sério. animadíssimo para a gente conversar sobre essa temporada. Que tem um monte de
0: episódios aí do coração. Com certeza. Vocês falaram tudo mesmo. É, passou super rápido e aí, muita coisa boa para vocês, né? Acho que esse episódio também é um episódio de retrospectiva, assim, né? De falar um pouco dessa temporada, né? É, mas começando aqui, para a gente começar, né? Eu queria trazer aqui um pouquinho, né? Como os meninos falaram, a gente sempre tem esse episódio aqui mais intimista também, né? É, e aí a gente vem falando, né? A gente gosta sempre de falar, na verdade, sobre a gente, né? Sobre... Ampliações, né, sobre o nosso propósito, né, já falamos aqui, é, e aí a gente traz muito essa visão para vocês do quanto a gente considera importante ampliar mesmo, né, é, sair do automático, né, olhar por outras perspectivas, né, esse é muito o nosso objetivo aqui em cada tema que a gente traz, né, é, e aí pensando nisso, né, a gente Pensou também, né, tá, falamos tanto de ampliações, né, é, falamos o que que é pra gente, né, como que é, mas é, como que eu posso praticar, né, essas ampliações, né, então daí, né, dessa conversa aí que a gente teve antes surgiu essa pergunta, né, como praticar ampliações, né, e aí quero começar aqui ouvindo o que que vocês têm a dizer, né, o que que vocês acham, Sobre essa pergunta... Dá para
2: começar a pensar assim, né? Falar é fácil, fazer é difícil. É fácil que eu digo, mas não fácil que eu faço, né? Comecei a me lembrar aqui dessas frases. E fala muito disso, né? Que a gente conversa sobre muitas coisas. E aqui na Filiações é muito assim. A gente tem aí temporadas, episódios e episódios conversando sobre mais diversos assuntos. E, é, dentro disso, a gente sempre tenta trazer muitas coisas práticas para vocês, né? Eu acho que isso é bem interessante, é importante, faz muito parte daquilo que a gente gosta de fazer no nosso trabalho. É, mas aí é interessante a pergunta de como praticar, né? Porque a gente já tem uma mania tão grande de... Falar, 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 que na prática as coisas às vezes são um pouco diferentes, né? E eu acho que a gente, nós, como participante, vocês também aprendemos muita coisa durante todo esse processo.
1: Eu acho que essa pergunta parece até um pouco simples, né? De responder como praticar ampliações, etc. Mas vocês já pararam para pensar o quão difícil é você transformar teorias em prática? e que uma teoria ela só é concreta se ela conseguir ser colocada em prática né teoria sem prática é só teoria enfim não tem como você dizer que aquilo ali de fato dá para ser feito enquanto vocês estavam falando eu fiquei pensando muito né que assim a gente sempre faz esse exercício de tentar trazer para prática as coisas que a gente conversa aqui no ampliações etc mas só que descrever uma habilidade não é a mesma coisa que fazer a habilidade, né? Eu falar sobre como colocar em prática alguma coisa não é colocar em prática alguma coisa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né, que talvez o nosso trabalho aqui no ampliações só tenha realmente efeito se a gente conseguir de fato sair da teoria e ir para a prática. Acho que essa é a nossa principal missão aqui, ampliar na prática e não só aqui na conversa, na teoria. E que vocês aí de casa estão ouvindo a gente de casa, do carro, de onde vocês estão ouvindo a gente, que você também coloque em prática, né? Eu acho que se você não fizer isso, se você escutar, tiver insight, se não levar isso para a prática do seu cotidiano, talvez a nossa missão não esteja sendo tão, tão bem feita assim.
2: Eu até lembrei que na própria terapia as coisas funcionam assim, né? De que se você simplesmente for lá, falar 50 minutos, ouvir algumas coisas e sair de lá como se tivesse um lugar qualquer, é, o que é isso, né? Assim, Para quem você está investindo ali? Porque as coisas de fato têm que serem colocadas em prática, né? Assim, é, não simplesmente, não que seja fácil, né? Muitas das coisas às vezes não é fácil colocar em prática, etc. Mas às vezes é possível estar, né? É possível ir modificando ou menos um pouquinho. E um pouquinho de cada vez vale muita coisa.
1: E esse talvez seja o, a, o ponto mais difícil, né? A gente pensar que, ah ok, é só praticar as coisas que a gente amplia aqui no podcast ou as coisas que a gente conversa. Mas aqui a gente propõe uma ampliação de perspectiva, né? Ampliar a perspectiva é um negócio muito difícil. Você tem que se desprender de muita coisa, né? Desprender de perspectivas antigas. Às vezes, e contra coisas que você, enfim, acredita, contra crenças, contra coisas que você ouviu a vida inteira, né? Às vezes, você tem que dar uma repaginada naquilo que você achava que era certo. E aí, para mudar essa perspectiva, eu tenho que me desapegar de coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Praticar uma coisa, praticar ampliações especificamente, envolve muitas outras habilidades, né? Envolve muitos outros desapegos, muitas outras coisas que não são tão fáceis assim na prática. Ah, vamos praticar ampliações. Só que se a gente parar para pensar, por exemplo, em ampliar a perspectiva sobre um assunto que é muito enrijecido na gente, não é nada fácil, nada fácil.
0: É, com certeza faz muito sentido tudo que vocês foram falando, porque de fato é isso assim, são coisas que não são simples, né? O momento a gente disse aqui que que é simples, que é fácil, né? Não, a gente sabe que não é, né? Até para a gente mesmo, né? Mas a gente está propondo muito esse olhar, essa reflexão, né? Para que a gente possa, mesmo que não, a gente não seja possível né? fazer grandes mudanças, mas que a gente possa fazer algumas mudanças, né? E, de fato, como a Dani colocou, né? É, não, não faz muito sentido a gente só falar e, e não ter mudança, né? Precisa, né? Essa parte da, da prática é tão importante, né? É, é essencial, né? Não, não dá para existir só a teoria e não a prática, né? Então, por isso que a gente quis trazer também esse ponto, né? Para talvez deixar ainda mais claro tudo que a gente vem falando. A gente sempre fala de um determinado tema, né? A gente quis trazer agora geral mesmo, né? Como que a gente pode estar tá praticando essas ampliações, né? E aí eu acredito que é que é muito isso, assim, né? Não não é simples. Não, não é fácil, não existe uma receita de bolo, né, mas existem essas, esses caminhos possíveis, né, talvez, talvez seja isso, assim, né, e aí quando a gente para para pensar nessa, nessa pergunta, né, é, a gente se questionou sobre isso também quando a gente estava pensando, né, em relação ao que nós aprendemos com ampliações, né? É, e claro que a gente está falando aqui, mais ampliações vai continuar, teremos quarta temporada chegando em breve, fiquem ligados. É, mas a gente gosta de trazer essa reflexão também, porque a gente está aí, né? Três temporadas, a gente já percebeu que teve muita coisa que mudou na gente, né? Muitas reflexões que surgiram aqui no momento que a gente estava aqui conversando, que a gente não tinha parado para pensar, e acontece, né? Então, é, de fato, a gente aprendeu e aprende muita coisa com ampliações, né? Então, acho que é, falar um pouquinho sobre isso também vai ajudar a gente a pensar mais sobre essas, sobre essas práticas, né?
2: Total, total. Inclusive, uma coisa que eu já, eu já acho que a gente pode deixar como dica aqui, é justamente, às vezes, o praticar, ampliar, né praticar ampliações, seja também você estar em diálogos. Não necessariamente você vai conseguir fazer, sei lá, um, uma coisa muito estrambólica, mas só de você abrir diálogos né com as pessoas, com o um grupo de pessoas, seja de for, seja familiares, seja a galera da faculdade, amizades, etc., quando você pode, né, se abrir para o diálogo, você já está praticando desse, então, para mim praticar oleações é isso. E dessa pergunta que a Andressa colocou aí que a gente pensou, né, é, eu aprendo muita coisa. Inclusive eu aprendi que eu sei falar sobre muita coisa, muito mais do que eu imaginava, né. Uma coisa que eu aprendi estando aqui, né, é, gravando com as meninas há tanto tempo. É o quanto eu consigo, eu tenho capacidade de falar sobre tantos conteúdos, né? É, e aí vai dos mais diversos conteúdos. Por exemplo, quando a gente trouxe nessa temporada o um episódio sobre amor, que abriu a temporada aí, eu falei assim, nossa, tem tenho tanta coisa para falar sobre isso, eu nem lembrava. E a gente se surpreende com o que a gente fala. Isso eu acho legal até trazer para vocês também. O quanto, quando a gente vai falando, a gente nem imagina o que vai sair tanto que os nossos episódios eles têm um roteirozinho assim, mínimo, sabe? A gente não roteiriza o nosso episódio inteiro porque a gente gosta da espontaneidade, o que a espontaneidade pode fazer pela gente. E aí a gente vai falando e depois, quando a gente ouve, seja depois da edição, né? eu, eu escuto quando estou editando, ou a gente se ouve falando aqui o que a outra vai e fala já o que a gente falou, a gente fala, nossa, né? como é legal que eu posso construir quando eu falo sobre determinados assuntos. Né? Como é legal como eu consigo aprender ouvindo outras pessoas. Porque aqui tinha coisas, muitas coisas que vezes a gente nem sabe direito, a gente constrói muita coisa junto. Uma pessoa fala e a gente fala, nossa, isso é legal, isso né? é uma ideia, a gente leva isso para a vida. E aí é bem importante isso. Então, eu vou repetir. Praticar ampliações, às vezes, é o diabo o diálogo com as pessoas. Aqui a gente tem um plano, que as nossas conversas a gente grava e publica, né? Mas, nos dia a dia, quando a gente está com as pessoas, a gente pratica ampliações também.
1: Nossa, é muito sensacional ouvir você -se falando isso, que eu acho que é uma sensação mútua, né, da gente que participa aqui do Ampliações, essa ideia de muitas vezes a gente nem sabia que conseguiria conversar sobre determinado assunto, mas a gente tem algo a dizer sobre aquilo, e é incrível como se isso fosse uma prática mais comum, né, como se não precisasse, sei lá, de um podcast para isso, como isso fosse mais exercitado em mais ambientes sei se seria um super, super incentivo à construção de opiniões, ao senso crítico, né? Tem várias coisas que a gente escuta aqui que depois eu fico pensando, nossa, mas talvez fosse melhor assim. É engraçado que às vezes eu escuto o episódio depois que o episódio sai, fa... escuto uma coisa que a gente falou no episódio e fico pensando, mas isso daqui, isso daqui, isso daqui, sabe? Fico elaborando em cima daquilo que a gente já conversou, né? Ampliações são contínuas, né? Quando a gente começa a ampliar, muito provavelmente não vai ser estático, depois, aí ampliei, pronto, ampliei, parei aqui, a gente até já falou sobre isso em outros episódios, né? E na conversa a gente consegue perceber isso, certo? Ampliei minha perspectiva sobre o um assunto. Aí logo em seguida vem a Andressa e fala outra coisa, eu ampliei para outro, outro aspecto, outra visão. Aí o Alan vem, poxa, ampliei mais ainda, né? Ou então repensei em outra coisa que eu tinha falado. Imagina se isso fosse um hábito comum em vários lugares, isso inclusive me faz questionar aquele momento da problematização, até no episódio final, né? mas me faz questionar, por exemplo, os ambientes onde o conhecimento é transmitido, né? os ambientes educacionais e etc., que muitas vezes não exercitam isso, né, do diálogo e etc., o quanto que o diálogo, a troca de ideia, pode ser um ambiente extremamente educativo, transformador, né? enfim. Eu fico me questionando isso várias vezes, mas, nossa, com certeza a Dani do primeiro episódio tem pouquíssimas ideias comparadas com a Dani do episódio 32, que é esse que a gente está gravando agora, né? E com certeza vai ter bem menos ideias, essa do 32 do que o do episódio 50, do episódio 100, não sabemos, né?
0: Ai, adorei! Nossa, fez muito sentido o que vocês foram falando, porque é bem isso mesmo, é como se fosse ampliações em cima de ampliações, assim, né? A gente amplia, e ampliando a gente ainda pode ampliar ainda mais, né? E é isso que a gente vê acontecendo aqui, né? Então, é, a gente, né? É muito essa a sensação que a gente tem, né? É, fazendo o podcast, né? Que a gente é, tá aqui a todo momento ampliando mesmo, porque surgem coisas que a gente nem imaginava que poderiam surgir, né? Porque cada conversa, né? A gente reflete sobre várias coisas, a gente enxerga, né, determinada coisa de outra forma, né, e isso é, só é possível por conta desse diálogo mesmo, por serem aqui três pessoas, né, quando a gente tem convidados, mais, mais pessoas ainda, quatro pessoas, mais pessoas, né, é, conversando, né, estando abertas a isso, né, a dialogar, a ampliar mesmo, né, então só assim isso é possível, né, é, e aí a gente vê isso acontecendo na prática mesmo, porque isso faz muito sentido a gente, né? A gente sente isso, né? Então, é, eu acho que fica mesmo essa dica, né? Como o Alan colocou, de que a gente precisa, sim de, desses espaços, né? Não importa se é na sua casa, quando, com a sua família, se é em, quando você encontra um amigo, né? Se é com, com um desconhecido, de repente, né, que você encontra na rua, né, enfim, em qualquer lugar isso pode acontecer, né, é, mas precisa disso, né, que as pessoas, de fato, estejam dispostas a, a, a ter ali aquela conversa sem ir julgar, né, mas só ouvir, né, ouvir, falar, né, colocar pontos de vista, né, eu acho que isso pode acontecer, né, independente de quem seja, né, independente do espaço que seja, né. Então a gente vê como de fato é possível praticar ampliações, né, não só aqui com a gente você escutando a gente, como você com outras pessoas também, né?
1: Eu, eu achei muito massa que você falou aí sobre a questão da busca por sentido, ver aquilo que faz sentido, etc. Que é uma coisa que a gente fala em vários episódios, né? Vários episódios a gente fala sobre Descobrir quais são os seus valores, buscar aquilo que faz sentido para você, né? E etc. E conversar sobre assuntos diversos é uma ótima forma de, de perceber isso. Às vezes a gente tende a sempre recomendar terapia para descobrir essas coisas, e sim, é um ambiente onde a pessoa tem conhecimento teórico para te ajudar a encontrar seus valores, a busca por sentido e etc. Mas conversas, assim, como a gente se propõe a fazer ampliações e como a gente está propondo que você faça em outros ambientes também, são um ótimo lugar para que você descubra, está alinhado com os meus valores, isso não está, isso faz sentido para mim, isso não faz, né? Várias vezes trocando ideias, até mesmo com Alan e a Andressa no offline, poxa, isso está muito alinhado aos meus valores ou não, isso não tem muito a ver comigo, não tem muito a ver com o meu propósito, com os meus objetivos de vida, né? Então, a gente, às vezes, fala muito sobre isso, descubra o que faz sentido para você e etc. E leva muito para o lado de fazer isso dentro do ambiente terapêutico, mas vários outros, ambi vários outros ambientes podem ser também ambientes propícios para isso, né? para que você conheça, entenda seus valores. Às vezes, você escuta uma pessoa falando, você pensa, poxa, é assim que eu vejo o mundo e eu nunca tinha parado para construir desse jeito, para es esquematizar desse jeito. Ou então, você vê uma pessoa falando e você pensa, isso é totalmente oposto do que eu imagino sabe? Esse é o tipo de coisa que eu não faria, esse é o tipo de coisa que eu não imaginaria. Isso também é um exercício de autoconhecimento. Inclusive, a gente é muito beneficiado na nossa profissão, é, não sei se Alan e Andressa concordam comigo, mas é uma coisa que eu sempre levanto quando eu falo sobre o trabalho como psicóloga clínica que atende pessoas, ouvindo a vida de pessoas, do quanto que a gente está o tempo inteiro se ampliando dentro do nosso trabalho. Eu escuto histórias que eu fico assim, tipo, caramba, se não fosse o meu trabalho, eu não ouviria isso. Se não fosse o meu trabalho, eu não, viria, eu não teria acesso a essa perspectiva. Olha que massa, né? Isso aconteceria se mais pessoas se propusessem a dialogar, como a gente faz no nosso trabalho. Claro que as pessoas não têm como dialogar de maneira né, científica, baseada em teoria, como a gente faz, mas se elas se propusessem mais a ouvir a história das outras pessoas, o que as outras pessoas pensam sobre as coisas, sem necessariamente ter ali, ah, eu vou aqui contrapor ela de alguma forma, porque eu preciso contrapor etc., literalmente se abrir. Deixa eu escutar o que o outro tem para dizer, a perspectiva do outro sobre alguma coisa. Eu tenho certeza que esse exercício de ampliação, essa prática de ampliações aconteceria com mais frequência. E é um privilégio nosso, enquanto psicoterapeuta, né? de, de perceber isso no, no nosso ambiente de trabalho.
2: E aí, eu acho que eu já vou com outra dica aqui, porque hoje talvez a gente tenha exercido as dicas. Não, mas é que quando você foi falando, e eu concordo com isso que você falou do nosso trabalho, mas o quanto é belo, né? Estou pensando nisso muito relacionado a mim. O quanto é belo você conseguir ver o outro com a perspectiva dele, né? De você não colocar o seu, eu vamos dizer assim, não colocar a sua história de vida na cima da história de vida do outro, porque aquilo que ele sentiu é muito singular, né? Tem até uma, uma coisa que uma professora minha falava muito. Que eu sempre lembro disso e gosto bastante quando eu estou ouvindo pessoas, né? Que é você sempre estranhar ao estar ouvindo o outro. Porque quando a gente tem as coisas como muito naturais, né? É quando você acredita que entende o outro, é você estar tá com a sua perspectiva. Quando você pode estranhar aquilo que o outro está dizendo, aí significa que não existe nada dado. Né? É, sentido, é nesse sentido que eu estou falando assim. de que não existe nada dado de quando você está ouvindo outro e ele falar, por exemplo sei lá, que tem um, uma crise de ansiedade ou que tem ansiedade, etc você não entende o que ele está sentindo porque só ele sabe então quando você abre espaço para ele falar melhor como é isso, para ele você entra no mundo dessa outra pessoa e isso é muito interessante né e aí o que eu acho que eu ia dar como dica que eu pensei é justamente isso de praticar né quando a gente fala tudo isso de praticar é de que tal quando você for ver uma outra pessoa você tentar entender como é essa pessoa do ponto de vista dela da vivência dela né é porque às vezes isso pode ser muito importante para você nas pessoas ao seu redor ao seu redor né e porque por exemplo é... Eu sei que é diferente. Por exemplo, o nosso trabalho é muito mais do que isso, né? Muito, muito, muito mais do que isso. Mas é algo que nos ajuda muito, né? Pelo menos, assim, falando da minha experiência, é uma coisa que me ajuda muito a compreender se outro é a ouvir, de fato, esse outro, né? é, Mas eu tenho um pouco dessa postura, assim, de tentar não naturalizar muitas coisas na minha vida. Porque às vezes a gente quer, né, assim que as coisas ao nosso redor sejam parecidas com a nossa vivência, mas nem sempre é. E principalmente quando né, a gente está no contexto de alguém que precisa, é, sei lá, de uma certa ajuda, de um certo apoio e etc. Eu acho que é aí que isso entra também, né? Eu achei que a gente está falando de muita coisa, mas quando você foi falando desse privilégio, me veio isso, né? De fato, é um privilégio. Mas isso é possível por muitas coisas. Eu acho que uma delas é isso. Você conseguir, de fato, de verdade, ouvir o outro. E, gente, isso não é uma coisa fácil, né? Com muitas coisas que a gente já trouxe, não é fácil praticar esse tipo de coisa. Mas é, é algo que, às vezes, muda muito é, a forma como a gente se relaciona e de uma forma muito interessante.
0: Sim, sim. Também concordo com a Dani, eu acho que é, é um privilégio mesmo, né, é... e aí o Alan foi trazendo, né, e eu acho que é tão comum, né, isso hoje em dia, a sociedade que a gente vive, né, as pessoas que é, ter essa necessidade sempre tá certa, né, assim, quando está conversando com o outro, quando está, às vezes, discutindo alguma coisa, pontos de vista diferentes, essa necessidade de... Não, eu estou certo aqui, né? E, e também tem muito esse ponto dessa necessidade, não, não só disso de estar de tá certa, né? De repente, em uma, em uma discussão, em uma conversa, como também a necessidade do controle, né? Então, quando alguém tem um ponto de vista de, diferente do seu, né? Muitas vezes... É, às vezes você espera que a pessoa vai concordar com você, a pessoa discorda. É algo que foge do controle, assim. Você não estava esperando aquilo, né? De repente, né? É, mas é algo que, quando você encara, a partir desse olhar que a gente está trazendo aqui, né? De ampliar, né? Como isso faz diferença, né? Isso deixa de ser, de repente, uma discussão, né? Ou algo... Que, que você não vai gostar, que você vai ficar desconfortável, para ser algo que, de repente, os dois podem ali ampliar, né? Podem ali chegar em uma em uma, um terceiro ponto de vista, né? Não sei. É, mas existe essa possibilidade, né? Agora, quando a gente fica fechado né? nessa ideia de que não, só o que eu penso é o correto aqui, tem que ser desse jeito, né? É... Não, não flui, né, e aí às vezes vira, né, a discussão, né, a gente, a gente falou aqui nessa temporada sobre agressividade, né, é, e aí entra muito essa falta de comunicação muitas vezes quando a, essa agressividade vai para esse nível mais extremo, né, então já conversa aqui com o que a gente está trazendo, né, porque eu acho que é muito isso, né, existem esses, esses dois polos assim, né, é, e quando a gente traz a importância de praticar as, essas ampliações, né, vai muito nesse sentido, né, de que realmente faz diferença. Né?
2: Já estou entendendo aqui, então, que praticar ampliações é estar aberto. Né? Estar aberto para muitas coisas. Estar aberto para o novo. Não se fechar nas coisas da vida. Né? Eu acho que isso é muito reflexo da gente. Se a gente parar para pensar, né, assim, porque é, conheço as meninas já há algum tempo, né, não tanto assim porque é, a gente fez faculdade no mesmo período, da mesma faculdade, mas turnos diferentes, a gente meio que convergiu em algum tempo aí mais perto do final, um tempo atrás também teve um estágio que a gente fez junto, mas conhecendo as meninas, o quanto eu conheço também, porque também depois que a gente se formou, nos grudamos mais, né, e aí, conhecendo o tanto que eu conheço, é, eu posso falar de que nós aqui, né, nós três é, dupliações, nós somos esse tipo de pessoa, né Inclusive, uma coisa que a gente já comentou em outros episódios, nessa temporada a gente teve também um episódio sobre psicoterapia, né, que a gente falou um pouco mais sobre isso. E a gente entende o outro. Né? Assim, a gente tem é, trabalhos na psicologia, né? por olhares diferentes. E é muito comum a gente ver nos cursos de graduação por aí. A gente, pelo menos eu vi muito no curso que, que eu fiz, pessoas praticamente batendo por causa de, de você, ai a sua errada, a minha certa. A gente já viu muito disso e já fez muito parte da gente. E, aí, e ainda vem dividar também os profissionais por aí, né? tipo assim não passar a pena aquela porque aquela ali não funciona, venha fazer isso daqui, porque essa aqui é a que funciona, né? E aí, é, esse tipo de coisa nunca fez parte da gente. Pelo menos nós três pessoas que estamos aqui, isso nunca fez parte da gente. A gente é uma pessoa que nunca se fechou. para a gente faz sentido, estudar o que a gente estuda, trabalhar da forma que a gente trabalha. Aí a gente se permite olhar para o outro e ver que o trabalho do outro também faz sentido, né? Assim, cada um dentro de contexto, cada um raiz epistemológica completamente diferente, mas todos fazem sentido, até porque todos têm estudos assim, muito tempo, né, assim, produções, muito tempo. Então, eu acho que é importante colocar isso. Então, enfim, entendi que é, praticar ampliações é estar aberto, é se manter aberto para o novo, para o outro. É, e talvez isso seja uma coisa que seja muito difícil Acho que nem sempre é fácil né Mas, de novo, né aos pouquinhos a gente vai conseguindo muita coisa
1: e é, e é muito louco porque quando a gente fala assim que é uma coisa que nem sempre vai ser fácil Que na maioria das vezes é difícil você conseguir olhar pela perspectiva do outro Só de ouvir que é difícil todo mundo já desiste né assim, Todo mundo, estou generalizando, tá gente? Mas uma parte, uma parcela muito grande. Eu vou ficar ampliando, tem que ficar me colocando no lugar do outro, já não sei resolver meu dilema, vou resolver os dilemas dos outros, e etc. Só que quando a gente fala sobre se colocar no lugar dos outros, é muito mais olhar com o lugar, de tentar entender ao invés de tentar julgar. Né? Julgar é muito fácil, gente. É muito fácil. Eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma história muito engraçada, e que parece que é uma bobeira, que não tem nada a ver, mas representa muito isso, que há muitos anos atrás... Eu lembro que eu assisti até com a minha avó, na época a minha avó ainda era lúcida, né? É, a Ludmilla, a cantora Ludmilla, na época eu acho até que ela era MC Beyoncé ainda, porque ela teve esse plot twist aí na vida dela, né? Mas ela foi no programa da Marília Gabriela. E aí a Marília Gabriela perguntou pra ela do que que ela tinha medo, qual é o seu maior medo? E aí ela falou, eu tenho medo de cair na moto e me ralar todinha. Foi uma comoção, todo mundo. Como é que ela vai responder isso? Nossa, que coisa idiota. Não, não, não. E eu lembro que eu estava assistindo com a minha avó e a primeira coisa que a gente pensou foi assim, tipo, caramba, que medo inteligente. Porque a gente tem medo, tipo, de morte, uma coisa que a gente não tem como né, prever, controlar, evitar. Todo mundo vai morrer um dia. A gente tem medo de perder as pessoas que a gente ama, sendo que todo mundo vai morrer um dia, né? E ela falou de um medo super concreto, possível de acontecer e etc, sabe? E foi muito engraçado, porque eu e minha a gente começou a conversar sobre isso e etc. E aí eu lembro que na época né, eu estava estudando né? e aí eu falei para ela assim, é, eu acho que talvez se eu fosse pensar por essa perspectiva, se alguém me perguntasse, obviamente eu ia responder que eu tinha medo da morte, medo de perder as pessoas que eu amo e etc. Mas se eu fosse pensar por essa perspectiva da queda de moto, eu ia dizer, o meu medo não o despertador e perdeu o ônibus. Né? Na época eu acordava super cedo para fazer... Não lembro se eu estava no cursinho ou já estava na faculdade. Eu, meu meu despertador não tocar eu perder o ônibus. E aí a gente começou a fazer um exercício. aí a minha avó começou a falar sobre medos né particulares dela lá e etc. Sobre coisas concretas. É um exemplo super bobo. Mas é de como quando a gente olha para a perspectiva do outro, pela intenção do outro e etc. A gente às vezes começa a refletir sobre coisas da gente que a gente não teria parado para pensar. É muito mais racional eu gastar, tem, gastar tempo tendo medo e me precavendo de não acordar no horário errado de ver meu celular despertar, do que ter medo da morte, que é uma coisa que eu não vou poder controlar, que eu não sei quando vai acontecer, e etc. né é, Isso é um exemplo muito bobo, mas de como às vezes a gente mudar essa perspectiva, se colocar no um lugar do outro, nesse sentido, de tipo assim, tá ah, vamos fazer esse exercício, de pensar por esse lado, e foi o que eu e minha avó fizemos, vamos pensar pelo exercício, vamos pensar pela perspectiva do lado dela, né da Ludmilla, e fazer o exercício de pensar em medos concretos, medos que de fato né poderiam acontecer que está, estão no nosso controle e etc. E foi um exercício super engraçado, né? Depois a gente parou pra começar, tipo, caramba! E uma coisa que foi super chacota até hoje, o pessoal brinca com ela, a esse vídeo dela e que fez a gente pensar em coisas muito é, importantes relacionadas à nossa vida, né? O que, que de fato a gente precisa zelar, cuidar, o que que era importante. Para mim, naquela época, não perder o ônibus era extremamente importante, né? Então, eram coisas que a gente... Não parava para pensar e precisar, precisou a gente olhar para a perspectiva do outro, uma perspectiva que, inclusive, pareceu super boba, pareceu super engraçada, parecia meme, mas que fez a gente pensar em coisas super valorosas para a gente. Né? Eu lembro que minha avó falou uma coisa lá também super valorosa para ela, não vou expor minha avó aqui, coitada, mas coisas de fato que tinham relevância no dia a dia da gente. E esse é uma coisa, um benefício que a gente tem quando a gente pratica ampliações. Às vezes a gente para para olhar num lugar da gente que a gente nunca olha. Né?
0: Eu queria que, você, que vocês vissem né? <risos> a gente aqui. né? Vocês estão só escutando, mas a gente está assim, todo mundo balançando a cabeça. Fiquei até sem palavras agora quando a Dani terminou aqui a fala dela. Porque... É,
2: Sim. Sim. <risos>
0: É, e aí, é, porque é, é muito isso, né? Faz muito sentido, né? E, de fato, a gente, a gente sente isso, né? Mas quando a gente para para pensar, assim, é, é muito verdade, né? Porque a gente, muitas vezes, né? E a gente já conversou aqui, né? T tantas vezes, como a gente vive no automático, né? E mesmo a gente sendo pessoas que, que estão pensando sobre isso o tempo todo, né? Então, a, a gente vive no automático de forma geral, a sociedade e as pessoas, mas a gente é, tem muito essa consciência, né? Percebe muito é, essas questões, né? Como a gente vem sempre falando aqui, mas é incrível que mesmo a gente fazendo sempre esse exercício, a gente ainda tem muito mais coisa, né? Para perceber, né? Como a gente já falou outras vezes também, que a gente nunca chega nesse final aí da do autoconhecimento, né? Eu nunca vou me conhecer por completo, assim, né? Porque a todo momento a gente está descobrindo coisas novas sobre nós mesmos, né? E a gente está mudando também, né? A todo momento. Então é muito interessante, né? Que de fato é isso. A gente, quando a gente faz essas ampliações, quando a gente pratica ampliações, né? A gente está descobrindo coisas novas sobre nós mesmos também, né? Então, é, é muito interessante isso de fato, é o que acontece. Né? Então, mais um ponto aí para somar na lista de por que, que é tão importante né? e a diferença que faz né, praticar ampliações.
1: Inclusive, eu vou até emendar a pergunta da tia Dani, baseado nisso que a Andressa falou. Né? É... Como que a gente sabe que a gente está conseguindo ampliar na prática de maneira efetiva? Que a gente está atingindo esses objetivos de... Mostrar perspectivas novas, de fazer com que o outro visite um lugar ao qual ele não costuma visitar, né? Sobre si ou sobre o outro. Fazendo com que a pessoa perceba que, de fato, ela tá ampliando perspectivas. Mesmo que ela não comece a concordar com você. Mas que ela... Hum, vou parar para pensar aqui no seu ponto de vista e etc. Como que eu sei que eu tô conseguindo ampliar na prática?
2: Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil. Porque é tão difícil, às vezes, você conseguir se observar a ponto de saber se você está fixado nas suas ideias ou não, né? É porque a gente pode tentar, mas vai ter momentos que a gente também vai se fechar, né? É porque isso mistura várias coisas várias coisas que a gente citou aqui, que a gente citou em outros episódios, inclusive, por exemplo, com os nossos valores. Às vezes é muito difícil você conseguir dar abertura para ouvir coisas que vão contra o seu valores né? Eu acho que tem momentos que isso vai acontecer. E tá tudo bem também, de vez em quando, isso acontecer, né? Porque, enfim, não somos super máquinas, né? Isso faz parte de quem... O que ser humano é, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... É... Eu vou falar de mim eu acho que eu consigo perceber que eu ainda me mantenho assim quando eu consigo é, virar chaves né? Eu, eu adoro esse tempo porque eu já ouvi várias vezes e nem sei direito porque o termo é virar chave, mas tudo bem. Mas tem, mas tem tudo a ver assim, de que, por exemplo, às vezes quando você está ouvindo outro, você está em um diálogo, você está com pessoas, etc., você pode escutar às vezes coisas absurdas, né? E aí, quando eu percebo que eu me mantenho né ampliando, me mantenho aberto, quando eu não simplesmente age por impulso naquele momento e simplesmente compra. Quando eu primeiro tento ouvir essas pessoas. né Não acontece por tanta frequência, porque eu acho que eu escolho bem as pessoas que estão ao meu redor. Mas, ao mesmo tempo, às vezes acontece. Né? É, e às vezes por coisas mais graves, como por exemplo questões políticas não, não perdemos a veia política nesse podcast estamos então, aí já no momento né, crítico, então é isso aí né. mas é, ao mesmo tempo eu acho que assim também, tem outros temas que às vezes aparecem, né? seja sobre relacionamento, sobre amor os mais diversos temas que a gente inclusive já ouviu aqui e aí, uma coisa que eu entendo é que tudo na vida tem a ver com aquilo que foi construído na vida de cada pessoa. Quando a gente traz aqui os mais diversos temas, a gente fala muito disso. Né? Eu estou me lembrando muito sobre amor porque foi uma, ideia, uma, uma coisa que me veio à cabeça agora. Porque, às vezes, é, é, é isso. O que aquela pessoa entende, né? quem não ouviu, volte lá, no primeiro episódio dessa temporada, e vá ouvir o que a gente quer dizer sobre isso. Mais rapidinho, de que como aquela pessoa entende que é amor, é a ver com a construção de vida dela, muito própria, né? Então, eu, antes de falar assim, oh, né? o que eu penso, ou colocar aquilo que eu penso, ou colocar para refletir, etc., eu primeiro escuto, primeiro absorvo. Porque o que aquela pessoa aprendeu na vida dela foi aquilo. Eu não posso simplesmente dizer que está errado, né? Posso tensionar, porque eu acho que isso faz parte de ampliar. Ajudar o outro a ampliar, para mim, faz parte de ampliar. Acho que, isso vai mais uma dica aqui. Não só você ampliar em si, mas quando você pode questionar algumas coisas, você ajuda a ter no outro também, né? Uma ampliação, assim, geral, vamos dizer assim. Mas eu me permito escutar esse outro. Tem coisa que eu vou questionar, tem coisa que eu não vou concordar. Isso faz parte. Ninguém precisa concordar com todo mundo né? Não a gente não seria tão diferente assim. Mas eu acho que o começo da minha resposta eu acho que é esse mesmo. Estou vendo se eu consigo pensar em mais alguma coisa, mas para mim está sendo isso, de que eu consigo observar em mim mesmo a partir das experiências que eu tenho. E aí eu acho que, como para mim, ampliar, como para mim, isso é um valor tão grande... De vez em quando eu, eu me pego, me observando, me questionando sobre isso, e etc. Eu acho que tem a ver com isso, porque se eu não tivesse isso como um valor, né um valor importante, poder ouvir o outro, é, ampliar as minhas perspectivas, ouvir várias coisas diferentes sobre aquilo, e me manter aberto né assim, a mudanças, a outras perspectivas, etc., Talvez, se eu não fosse assim, eu não me perguntasse de vez em quando sobre isso, né? Mas isso é uma coisa que acontece bastante comigo. Então, eu acho que tem a ver com isso.
0: Concordo demais com o que o Alan colocou. Eu acho que talvez, assim, né? É... Você consegue sentir, né? Eu acho que você consegue sentir essa, essa sensação que a gente sente, né? Que a gente está descrevendo aqui, né? De de realmente ter tido ali aquele... essa, essa experiência, né? O aluno usou essa palavra, né? É, e eu acho que faz muito sentido mesmo, né? Então acho que a gente fica com essa sensação de ter ouvido, né? De, de, de ter ali, né? Olhado a partir de um, de um outro ponto de vista, né? É, e às vezes quando você não sente essa sensação, talvez tenha a ver com isso, assim, de você... Ainda está muito fechado, né, é, porque mesmo que você não concorde, né, é, com aquilo, como o Alan colocou, né, é algo que de alguma forma pode sim ampliar, né, em, em algum grau, né, por mais que não, não, não se concordar com tudo e, e a gente não vai, não é sempre que a gente vai concordar com, com tudo que o outro fala, né, e na verdade isso é muito difícil de acontecer, assim, né. É, mas isso não quer dizer que não, não vai acontecer ampliações, né? Então, acho que, que esse é um ponto importante, assim, de, de você estar aberto para isso, né? É, e que, de repente, se você não, não sente nada, é porque talvez falta se abrir um pouquinho mais, né? Ou talvez mudar alguma coisa nessa comunicação, né? Como a gente conversou aqui, né? Ou talvez nas relações mesmo, né? falando assim mais profundamente, né? É, de aprofundar relações, né? Muitas vezes tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Que as relações são um pouco superficiais, né? E isso tudo são coisas que podem ser mudadas, né? Caso você queira, né? Como a gente já trouxe aqui em tantos episódios, né? É, mas eu, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente consegue sentir nisso, da sensação mesmo que, que vem, assim, de, de ter tido essa troca, né, de, de ver uma coisa de uma forma diferente, né, é, acho que na qualidade da, das relações, né, no, nesse contato mesmo, nas experiências, né, como o Alan colocou, né, é, e muito a partir disso mesmo, né, quando a gente vai conseguindo, a, a Dani falou, né, é, hoje é, 32 episódios, né? Eu consigo é, pensar sobre coisas de uma forma totalmente diferente, né? Então, assim, a gente consegue é, no geral, a gente está no nosso dia a dia aqui, na nossa rotina, e de repente a gente vem ali, a gente pensa sobre uma coisa, né? E aquele pensamento não é o mesmo pensamento que a gente tinha antes, né? Então, isso às vezes tem a ver com, com essas construções, que às vezes no dia a dia a gente nem vai percebendo mas quando a gente tem esse olhar mais atento, a gente consegue, sim, perceber, né? Que é o que a gente faz aqui, o que a gente está trazendo para vocês, né? Às vezes, a gente não consegue perceber, né? Mas essas ampliações, elas estão aí, né? Porque a gente vai conseguindo ver de outras, de outras formas, né? Então, acho que isso também é um sinal de que você está praticando. Talvez isso só precisa ser mais consciente, né? Isso precisa ser percebido mais no dia a dia, né? Então, acho que esses são, são alguns pontos importantes mesmo, né? E que quando a Dani fez a pergunta, né? Fiquei pensando sobre isso, né? É, são formas como a gente pode ir percebendo mesmo, né? E, e que é um processo que a gente pode tornar cada vez mais mais intenso, né, mais presente, né, e aí tem uma palavra que a gente gosta de usar, né, pra, pra essas percepções, né, que, que é insight, né, às vezes são esses, esses insights, essas percepções, né, que, que vem, né, é, que a gente tem, né, de repente sobre uma coisa, né, então acho que isso também tem a ver com o que a gente tá trazendo, tá, tá trazendo aqui, né, no episódio.
2: E aí eu acho que eu só vou completar falando que mantenha sua cabeça aberta, né assim, mantenha-se crítico em relação às coisas e questione o óbvio, porque a gente é cheio de obviedades na vida, né? de coisas que a gente tem como natural, e até essas coisas elas podem ser questionadas. Nem que, após esse questionamento, você continue como era antes, né mas você continua com mais propriedade? Por algum motivo, tem algo que muda aí. E aí é importante, às vezes, isso de você conseguir questionar o óbvio. Aquilo que eu estava falando, de você conseguir ouvir o outro sendo estranho, né? você pode se ouvir também sendo estranho. né? Porque a gente tem estranhos na gente. Então, às vezes, é importante que a gente possa questionar o óbvio e se manter crítico. Agora eu estou curioso para saber o que a vai responder. aí. <risos>
1: se é que tem alguma coisa que ainda é falta para complementar, porque eu achei a resposta de vocês dois excelente, assim, eu acho que se, se tem uma coisa que eu poderia completar, e que na verdade não é nem completar, né, é complementar mesmo, assim, a visão de vocês, quando vocês estavam falando, eu lembrei muito da abordagem com qual eu trabalho, né, que é a análise do comportamento, que fala sobre a interação do ser humano com o ambiente ao qual ele está inserido, né, e aí o, o nosso objeto de estudo é essa interação, é perceber como que o ambiente influencia nos comportamentos dos seres humanos e os seres humanos influenciam, consequentemente, né, também são estímulo para o ambiente que ele está inserido. E aí eu fiquei pensando nisso, né? que uma forma de perceber se de fato você está ampliando na prática a sua vida é se está tendo mudanças no seu comportamento e mudanças no ambiente ao qual você está inserido. E aí eu lembrei de uma história que eu até já contei, não lembro qual foi o episódio, é, não foi nessa temporada, ou foi na primeira ou na segunda temporada. Eu lembro que uma vez eu tava com minha mãe no quarto dela e ela tem uma mesinha daquelas de cabeceira, né, de cama, e ela foi falar alguma coisa do móvel e, falou, e chamou de criado mudo, né? É, e aí eu expliquei para ela que era um termo racista e etc., que se referia aos escravos que ficavam lá do lado da, do, da cama dos seus senhores esperando um pedido deles, etc., e falei para ela que a forma correta de falar é mesa de cabeceira. Ok, passou. Eu, ser humano, fiz alteração no meu ambiente, que naquele momento era minha mãe, né? Aí, outro dia, eu tava no quarto com a minha mãe, minha tia chegou e elogiou a mesa de cabeceira dela, chamando de criado mudo. E a minha mãe foi e falou, não, é criado mudo, não. É mesa de cabeceira. Aí minha tia riu assim, ah, é o nome novo que dá aí, mãe, é o nome correto, é o nome... Que não, que deve se usar e tal, não sei o quê. Naquele momento, eu vi que eu fui um estímulo ambiental para mudar o comportamento da minha mãe. Percebe como a gente vê a ampliação acontecendo se a gente olha para essas duas perspectivas, né? Se eu estou me comportando de maneira diferente, e aí quando eu falo comportamento, tá, gente? Inclui sentimento, inclui pensamento e etc. E se o meu ambiente também está tendo essas mudanças, né? É... Meu pai também é uma pessoa que eu sempre vejo modificando algumas falas, algumas perspectivas e etc. E eu sei que é muito por influência do que eu falo, do que a minha irmã fala e etc. E eu acho que é tão sensacional isso que vocês trouxeram. quando vocês estavam falando, eu disse assim, que bonito. Porque se a gente parar para pensar nessa perspectiva de ampliar de fato na prática, a gente conseguiria diminuir tantos atritos e ruídos sociais, né? Muitas vezes uma pessoa é preconceituosa, e aí eu não tô aqui passando pano para pessoas preconceituosas, tá, gente? Mas ela simplesmente não faz o exercício de perceber qual é a dor do outro que o outro tá sentindo, né? É, eu lembro que várias vezes eu já escutei em conversas, por exemplo, sobre gordofobia de pessoas, falando muito, sendo gordofóbicas, né? Falando sobre... É uma causa que o pessoal fica defendendo a obesidade, defendendo a doença, nananana, e em nenhum momento pararam para ouvir o que que de fato a gordofobia, né? A, a luta contra a gordofobia fala sobre questões sociais, políticas públicas, né? É, enfim, as pessoas que são realmente gordas, que são obesas, poderem estar em determinados ambientes é uma coisa muito mais ampla. Só que às vezes as pessoas não estão abertas para ampliar nesse sentido, sabe? São coisas que vamos supor uma pessoa magra não vivencia e se ela não se abrir para ampliar, ela nunca vai parar para pensar nesse outro lado, né? Eu sou uma mulher cis, hétero. Se eu não parar para ouvir uma mulher trans, por exemplo, ou uma ou até mesmo uma mulher negra, que seja cis e que seja hétero também, mas que seja negra, se eu não parar para ouvir o que ela tem a dizer, eu não vou ampliar minha perspectiva porque não é uma realidade que eu vivo. E é assim que eu acho que a gente consegue ver essas mudanças. E o que eu acho bonito quando vocês estavam falando, é que tem muitos movimentos culturais, muitos movimentos culturais preconceituosos enraizados ali na nossa cultura, que a gente pensa, é cultural, é da nossa cultura. Só que quando a gente se abre para ampliar nesse sentido que a gente está trazendo aqui, a gente consegue modificar a cultura. A cultura lá também é reforçada. Se eu paro de chamar a mesa de cabeceira de criado mudo, eu estou diminuindo pelo menos uma gíria a menos preconceituosa e racista no nosso dialeto, na nossa forma de falar porque é cultural, todo mundo conhecia aqui antigamente como criado mudo, mas se de vez em quando a gente for fazendo esse tipo de correção, ampliando a perspectiva do outro, depois de ter ampliado a nossa, porque em algum momento alguém me falou sobre essa expressão racista, aí aos pouquinhos a gente consegue ir mudando né? essa perspectiva, essas, essas construções, construções sociais e culturais enraizadas que a gente considera normal, só que não são, né? não são
2: tu me fez pensar, né? Me, na verdade, me fez ter a imagem daquelas pessoas que você vai tentar ter uma conversa, ter um diálogo, dar um contraponto, né? e etc. E as pessoas sobem uma defesa imensa. né? Assim, é... Não, mas não é assim, não. É porque não é assim. É, é por causa disso, é por causa daquilo. Ah, isso que é o certo. Isso é muito comum né? a gente vê entre é, essas pessoas assim. É, que não que abre, sobe logo essa defesa, que eu comecei a pensar justamente nisso, né? É uma defesa tão forte, que porque é como se a pessoa estivesse sendo invadida, né? Tem pessoas que têm essa sensação, e essa sensação pode acontecer com todos nós, né? Tipo assim, e às vezes você toca tocar de algo que você falou, que você fez, que você pensou, etc. E você pode se sentir invadido quando isso acontece. Mas tá tudo bem, né, assim, faz parte da vida, você aprender e etc, e é isso, né. É, eu comecei a pensar um pouco sobre isso, me vi essa imagem, né, de que as pessoas às vezes sobem mesmo essas defesas, pensando que como se, sei lá, a vida dela fosse mudar se ela pensar de outra forma. E se a gente parava para pensar de onde vem isso, né, é individual demais a gente conseguir trazer aqui no podcast, né mas tem a ver com a construção de vida daquela pessoa, de que aquilo ali é uma coisa tão forte que é intocável, né? Sendo que, como assim, alguma coisa é intocável, né? É porque muitas coisas podem ser questionadas, muitas coisas podem ser pensadas, muita coisa muda com o tempo, né? E eu acho que é isso, coisas que são importantes a gente estar tá atento à nossa vida, ao nosso redor.
0: Isso aí, com certeza. Nossa, muitas reflexões aqui, muitas ampliações aqui. É, fez muito sentido para mim quando vocês foram colocando. E aí o Alan falou isso agora, né? E aí eu estava até lembrando que tem uma coisa que eu sempre falo, assim, nos atendimentos, falo para outras pessoas, né? Que existem coisas que realmente não valem o desgaste, né? Muitas vezes a gente vai... É, entrar em contato com pessoas que não vão querer ampliar de forma alguma, né, que vão ter essas posições aí muito, muito firmes, né, como o Alan colocou, e às vezes não vai valer a pena o desgaste, né, mas eu acho que é isso, que a gente não, não seja essas pessoas, né, que, que não estão abertas ao diálogo, né, e se de repente a gente for, né, a gente tente entender quais são essas questões que estão aí por trás, né, como o Alan colocou, né, às vezes é, é esse exercício de autoconhecimento, é terapia mesmo, é, que vai poder ajudar, né, mas é isso, assim, a gente vê o quanto é necessário, o quanto é importante, e o quanto nós aqui, né, como a Dani colocou, podemos ser essas pessoas que vão dar esses, esse, esse ponto inicial, esse pontapé inicial, né, para que essas ampliações aconteçam, né, e continuem, né, surgindo, né, então... Acho que é muito importante isso. Eu acho que, que ficam aí essas reflexões mesmo, né? Para ampliar ainda mais, eu acho que só agora a gente indo para a estante, né? É, porque, com certeza, assim, um ponto importante, né? Sempre nessas três temporadas aqui, né? É que sempre quando a gente fecha com esse momento da estante ampliada, a gente consegue, acho que, fechar com chave de ouro mesmo que a gente está conversando, né? Nesse sentido de que é, essas indicações, elas ajudam, né? Quando a gente vê alguma coisa, um filme, uma série, um livro, uma, escuta uma música, né? Tudo isso ajuda a gente a sair um pouco da, da perspectiva só da, da conversa também, mas para entrar nessa perspectiva que só a arte traz também, né? Que ela soma, né? É, então acho que é super importante a gente ter as nossas indicações aqui A, a estante ampliada, né, como eu já estou trazendo aqui É esse momento em que a gente indica coisas que a gente quer que vocês é, vejam né Que estejam aí na, na, na nossa estante, né, para vocês verem E aí quero saber o que foi que vocês trouxeram para a nossa estante de hoje
2: Pronto, eu vou começar aqui com uma indicação de uma coisa que eu acho que uma das melhores coisas que eu consumi esse ano, né, que é uma série, uma série que foi produzida pela Netflix, mas é, é duas coisas em uma só, porque além da série tem uns livros que, que foi feito, né, é, a série foi feita com base nesses livros. São três livros até onde eu sei, são três volumes esses livros. E os livros são em quadrinhos, mas tem a série que ela é muita, ela é muita fiel ao livro, né? É, a primeira temporada é com base no primeiro livro e o nome da série é Heartstopper Stopper. Não tem tradução para é, português, né? Mas é como se fosse algo de algo de parar o coração, né? Uma coisa assim. E aí, é... É uma série muito, 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 muito fofinha, né? E é o tipo assim, aquele romance mais clichê que você pode ver na sua vida é sobre o apaixonamento de dois garotos, que eles se apaixonam na escola, e vai desenrolando todo esse romance, é, como é que eu posso colocar, nada sexualizado. E aí é que eu acho interessante. Por quê? Porque é, a relação né, de homossexuais, geralmente, é muito visto como uma coisa depravada. Né? Socialmente, é muito colocado como uma putaria, e etc., e muito dificilmente se fala em romances é, o que tá em jogo de verdade é o amor mesmo, né? E na série é isso que vai acontecendo, sabe? Tipo assim, não sei se tá temporada assim, como vai ser, porque o sexo um dia chega para as pessoas, né? Mas é uma coisa assim, tão fofinha, tão mamão com açúcar, sabe? Mas tão legal de ver. E eu tô trazendo isso justamente porque não é isso que a gente vê comumente em produções cinematográficas, por aí, né? É muito difícil a gente conseguir ver isso e na série eles mostram, inclusive, assim, várias outras coisas, tem outras histórias que acontecem fora dos personagens principais mas vai contando como esse apaixonamento vai acontecendo, né? É uma coisa mais americanizada, de, por exemplo o menino não é tão bonito quanto o que está tá apaixonando por outro? É mas isso não tira a beleza do, da história, né? Então, assim, eu vou recomendar aqui os dois, tanto a série como os livros, porque são incríveis, são incríveis mesmo. É, lembrando, né? O, o livro ele é em quadrinhos, assim, né? Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena. Na própria série eles fazem referências a muitas coisas que está idêntico à ilustração do livro, assim. E é uma coisa, assim, belíssima de ver, sabe? Eu acho que é uma coisa que não é comumente colocada, inclusive, para os jovens homossexuais. Que existe possibilidades, para além de possibilidades sexuais, para eles. Eu acho que a gente ter contato com essas produções é, de streaming, né, que tem isso, é muito importante. E aí eu vou deixar essa indicação aqui para vocês como a indicação desse ano, do dessa temporada
1: e o bom é que já é uma super ampliação uma, uma super ampliação investir numa produção como essa em um casal homossexual né se a gente parar para ver só a temática já é extremamente ampliadora sensacional minha indicação já anotei aqui o nomezinho para procurar deu? e aí vamos lá né para minha indicação hoje a minha indicação ela vai ser como que eu posso dizer meio generalista mas eu me dei conta que eu quase sempre indico TED Talks e nunca expliquei o que que era, eu sei que tem muita gente que não conhece, né, e eu acho que é literalmente, assim, um projeto, não sei nem se eu posso chamar de projeto, né, mas, enfim... Vou, vou te intitular de projeto, é um projeto que amplia muito as minhas perspectivas, tem episódios que eu assisto e digo, nossa, que porcaria, gastaram tempo gravando isso, tem episódios que eu assisto e digo, caramba, nunca parei para pensar nisso, e eu já indiquei vários aqui, de vários episódios, alguns super marcantes, por exemplo, como um do Stephen Hayes, que é... O pai da arte, que eu uso bastante, né? Uma abordagem contextual que eu uso bastante nos meus atendimentos, nas minhas falas aqui. Também já indiquei um do Murilo Gan, dizendo que a escola mata a aprendizagem, a criatividade, uma coisa assim, que também é sensacional. Tem infinitos vídeos, né? E aí, só para contextualizar, assim, o TED, o TED Talk é um evento que acontece, eu acredito que seja mundialmente, ou pelo menos nos países ocidentais, né? Não sei se nos países orientais eles iriam ter um projeto que abrisse tantas perspectivas assim. Mas eu sei que tem vários idiomas. Eu, pelo menos, já assisti em inglês, em espanhol, e aí tem em português. Então, é um evento que eles fazem com pessoas falando sobre determinados assuntos, os mais diversos possíveis, e aí eles gravam e colocam na plataforma. Tem a própria plataforma TED Talk, tem o aplicativo mas Acho que todos ou a maioria massiva dos vídeos estão disponíveis no YouTube e tem a maior infinidade de assuntos que vocês possam imaginar. Tem anos que esse projeto acontece. Inclusive, tá aí na minha lista de coisas que eu ainda quero fazer algum dia, que é ir assistir a um TED Talk presencialmente, né? Então, tem como você procurar vários, a maioria é que são em outras línguas. Também tem legenda, então fica super fácil de você conseguir assistir tem dos assuntos mais variados possíveis, mais variados possíveis. Eu já indiquei em várias das nossas, dos nossos episódios. Com certeza eu continuarei indicando na quarta, na quinta, na sexta temporada, sétima, quantas temporadas tiverem. É... Mas é ótimo e inclusive tem muitos vídeos que são rapidinhos e é muito nessa intenção de você ouvir alguém falando sobre algum assunto que parece comum, convencional ou às vezes não. E ampliar a sua perspectiva, inclusive alguns que eu particularmente nem gosto, que eu olho de assim, gente, gastaram 15 minutos gravando essa pessoa falando isso, essa besteira, mas também é uma forma de a gente ver aquilo que a gente já tinha falado aqui, né, me abri a ampliação, vi que não me condizia, vi que não estava alinhado aos meus valores, a construção de sentido para mim, deixei para lá, e etc, né, então acho que vale super a pena... Inclusive, acho que vale a pena dizer, são profissionais de várias áreas, são pessoas de várias áreas, assim, tem um sensacional que eu assisti, no episódio 30 a gente falou sobre os likes, etc. Tem um sensacional que eu assisti, um não, vários já, mas de influenciadores eu tô lembrando um específico da, acho que é Paola o nome dela, que é uma influencer que sofreu um acidente, perdeu uma perna e etc. E aí o TED Talk dela, gente, é super inspirador. E nem é aquela ideia motivacional... Eu ia falar coisas, último episódio, paz e amor, não vou falar o que eu ia falar, mas enfim, não é aquele motivacional mamão com açúcar que a gente vê, tipo, de fato ela conta a história dela, então é muito inspirador mesmo, e ela é está digital influencer, e tem outros que são, sei lá, com pessoas com PHD e etc, enfim, já falei bastante, assistam Vídeos do TED tal que vale muito a pena. Tenho certeza que vocês vão sair com várias perspectivas ampliadas. Ou não, né? Também
0: que legal, fica aí a indicação, né? Essa indicação aí já vale por, por quantas, né? Não sei quantos vídeos tem lá, mas não faço muitos. a mínima
1: ideia também. Com certeza, eu acho que deve ter mais de, sei lá, mil, talvez. Juro, vale a pena, gente. Tem tempo de sobra para vocês assistirem
0: isso aí. É, e aí, muito legal, assim, a, as indicações, né? Essa indicação do Alan também, vou anotar aqui. É, e aí, eu ia indicar outra coisa, gente. No decorrer aqui do, do nosso papo, mudou. Aí, eu lembrei de uma coisa que a gente já indicou aqui uma série, mas que faz muito sentido para mim com tudo isso que a gente conversou aqui, que é a série N with Annie. É, N com E, né, pra em português, é, é uma série muito legal, assim, né, que fala da história, muita gente conhece, com certeza, né, a personagem, ela é, é uma órfã, né, é, e aí depois, né, quando ela já tá ali na adolescência, né, ela é adotada por dois irmãos, né, que moram ali juntos, já é, mais velhos, né, assim, e aí tem ali, né, um, digamos que um, um choque ali de, de visões, né, diferentes, né, é, que, que tem muito a ver também com a cultura da época ali, do lugar, né, é, então tem isso, né, não só com, com a família ali, né, em casa, mas em todos os lugares onde ela vai, na escola, com as outras pessoas, né, é, mas é muito legal o quanto, né? Ao longo das temporadas a gente vai vendo né, que as pessoas vão é, de fato ampliando né, a partir desse contato com ela. Né? Claro que nem sempre é, dá certo, assim, né? Mas com o tempo a gente vai vendo isso, a gente consegue ir percebendo isso. Né? Então, acho que é uma ótima indicação para a gente conseguir, tanto talvez, perceber né, essas ampliações e é, também ali, a partir de tudo que, que é conversado ali, né, da, no decorrer dos episódios, a gente vai é, tendo também essas reflexões, acho que traz muito a gente mesmo, né, como pessoa, né, é um contexto totalmente diferente, uma época diferente, mas ainda assim, né, o quanto a gente consegue aprender ali com a Eni assim, sobre a forma de ver a vida, né, ela passando por tantas dificuldades, mas tem uma visão totalmente diferente, né, é, então é uma série, assim, que sempre vale, né, já foi indicada, mas eu acho que sempre vale a indicação, porque realmente contribui muito para isso tudo que a gente conversou hoje aqui, né. É, então é isso gente né quanta quanta coisa né episódio final de temporada é assim mesmo né tinha que ser é, mas a gente agradece você aí que esteve com a gente mais essa temporada na nossa terceira temporada e como eu já disse hoje aqui né quarta temporada vem aí né agora vocês vão esperar um pouquinho mas não, não vai ser muito não é só para sentir saudade né para ficar aquele gostinho é, e aí né não deixe de compartilhar com a gente, né, o que que você está achando, né? Inclusive, né, de repente sugestões para nossa quarta temporada, né? A gente vai adorar saber, né, saber o que vocês acharam das indicações aqui da estante também, né? E tudo isso você pode compartilhar com a gente lá no nosso Instagram Podcast. Não deixa de seguir a gente, de acompanhar e de comentar lá, dizer para a gente o que você está achando. E para quem quiser me acompanhar, meu Instagram é arroba JanaínaPsi. E vocês, digam aí.
2: Ai, gente, de temporada sempre dá aquela saudade, né? Mas não se preocupem, porque quando vocês menos esperar, a gente já está de volta. Então não perca aí o nosso Instagram, né Fulhaças Podcast. Quem sabe tem que ter os dias lá para vocês, né? Assim, acompanhe, acompanhe e aí já já estaremos de volta para quem quiser me seguir ou trocar uma ideia tô lá no Instagram roubaloheadlyby deixo tudo aí na caixinha de inscrição e é isso gente até a próxima temporada
1: Ai, gente, negócio de final de temporada, né? Já vai dando uma saudadezinha. Mas calma, gente, esse é só um hiato, já já a gente volta com a nossa quarta temporada. Prometemos que vamos sempre tentar ampliar mais e mais, sempre que possível, sempre dentro das nossas possibilidades, né? É, não esquece de ir lá no nosso Instagram, como a Andressa e o Alan falaram, né? E dar uma olhadinha na gente, entrar em contato com a gente para trocar uma ideia para ampliar mesmo que seja lá pelo direct etc se você está procurando por psicoterapia nós três somos psicoterapeutas clínicos né então entre em contato com a gente também Vai é ótimo te atender não importa se você é de Fortaleza ou não de lugar que você for todos três atendemos online inclusive é, enfim para você me achar para trocar uma ideia comigo é só entrar no meu Instagram @psicologadaniela Daniela com dois Ls Vai é ótimo trocar uma ideia com vocês lá e até a próxima
0: temporada né <risos> E até a próxima temporada Tchau
1: Tchau meu povo <risos> Tchau